0: Voilà, nous allons maintenant procéder à la lecture des textes qui vont servir à la prédication pour courte après. Donc, euh
1: et notre première lecture, c'est dans la Genèse 16. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Saraï dit à son mari: Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. Abraham accepta la proposition de Saraï. Saraï prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il y avait dix ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Aga, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarah dit alors à, à Abraham, à toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite c'est bien moi qui a mis mon esclave dans tes bras mais de, depuis qu'elle est venue enceinte elle s'est mise à me mépriser que le Seigneur soit juge entre toi et moi Abraham lui répondit c'est ton esclave elle est pouvoir, elle est en ton pouvoir, fais-lui ce que te plaît. » Alors Sarai maltraita tellement Agar que celui-ci enfuit dans le désert. L'ange du Seigneur la vit près de la source qui est sur la route de Chou, il lui demanda « Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu, où, viens où vas-tu elle répondit, « Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, y sois lui soumise. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël. » car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous et tous combattront contre lui. Il vivra seul à l'écart de tous, de tous ses semblables. Aga se demandait, et Ai-je réellement, réellement vu celui qui m'y voit ?» Et elle a donné ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es El-Hoy, le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi le puits qui se trouve entre Cadet et Bered est appelé « puits de l'Aï-Hoy » ou « puits du vivant qui me voit ». Aga mit au monde un fils qui son père Abraham nomma Ismaël. Abraham avait 86 ans à l'heure qu'Aga lui donna ce fils.
0: Voilà, donc il y aura aussi une deuxième lecture dans Romains 4. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui avait été dit, « Telle sera ta descendance. » Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu mais il a été glorifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » Nous prions. Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre courte pour le message qu'il a apporté, qu nous apporte de ta part. Seigneur, bénis-le, Seigneur, que nos cœurs soient aussi ouverts à ton Esprit Saint. Nous voulons que ce soit ton Esprit Saint, ta personne, qui nous rencontre par les paroles de courte. Et Seigneur, nous voulons, oui, nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre quelque chose d'encourageant de, pour nos cœurs. Alors Seigneur, j'aimerais te le remettre entre tes mains, Seigneur, et nous remettre nous aussi avec un cœur bienveillant et un cœur ouvert à ta parole. Que cette parole soit bénie en nos cœurs. Amen. Amen.
2: J'aimerais vous présenter Agar mais je ne le pourrais sans parler du couple Abraham-Saraï, qui apprend à marcher avec la promesse, qui apprend à marcher en couple. Agar, Abraham, Sarai, je n'ai pu m'empêcher de les mettre en lien avec l'Église, qui marche, elle aussi, avec la promesse. C'est peut-être un peu abusif de comparer un couple stérile avec l'Église. Mais au vu de la promesse de multiplication innombrable, nous pouvons tout de même nous questionner sur une certaine infécondité dans l'Église. Mais ce qui est intéressant surtout, merci, Ce qui est intéressant, surtout pour nous, c'est de voir comment le couple a géré l'absence de la vie à venir. Sarai, la femme d'Abraham, n'avait pas enfanté pour lui. Et voilà, Agar, la solution tout trouvée. Agar, une domestique égyptienne, la tradition rabbinique dit qu'elle est une fille du pharaon, du moins une servante, que ce dernier a donnée à Abraham lors de la restitution de Sarai, prétendue sœur du patriarche. Voici ce qu'on sait sur Agar. Peu de choses. Mais dans quel couple est-elle tombée Agar, est investie par le désir de sa maîtresse d'être construite comme femme par sa servante, un désir secret. Sarai n'est pas bien dans son couple. Elle est stérile et lucide. Elle constate que le problème se situe en amont. Les traducteurs n'ont pas fait ressortir ce détail qui pourtant est crucial. On dit « peut-être par ma servante ou ma, ma esclave, j'aurai un enfant ». Mais au fait, le mot qui est utilisé est effectivement celui de « construction », qui est pas loin de « ben ». Le fils, mais c'est Naban, donc euh, ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être par elle, je serai construite. Sarai sait qu'il lui manque quelque chose d'être femme, épouse. Et ce qui est curieux, c'est que ce même mot est utilisé au tout début de la genèse. Quand Adam se trouve seul, qui s'ennuie dans le jardin, Dieu décide de lui faire une compagne, une aide, un vis-à-vis. -vis. Et il laisse sombrer Adam dans une torpeur, lui retire une côte et c'est là qu'il construit une femme, même mot que pour Sarah. Donc Abraham, peut-être qu'il est conscient, peut-être pas, a une femme qui n'est pas encore construite. Et c'est peut-être cela qui génère cette stérilité. C'est probablement en partie le travail d'Abraham de construire aussi son épouse, ou en tout cas le couple. Mais c'est avant tout l'œuvre de Dieu. Saraï propose à Abraham d'aller vers Agar en disant « Peut-être je serai construite par elle. <coughs> » Agar va être utilisée par sa maîtresse et Saraï prend Agar, l'égyptienne, sa domestique, et la donne à Abraham pour femme. Sarai reporte sur Agar ce qu'elle a subi quatre fois. Par son père, deux fois par Abraham, une fois par le pharaon. Abraham, qui a écouté sa femme, va vers Agar dans une vraie relation conjugale féconde en plus. faut pas oublier que Sarai n'a pas donné juste sa servante. Il a donné Agar pour qu'il la prenne comme femme et Abraham la prend aussi comme telle. Le plan de Sarai a rendu sa servante double. Sarai l'a élevée au rang d'épouse à côté d'elle et en même temps, elle reste domestique. « Comment peut-elle s'en sortir ?» Et la grossesse, cerise sur le gâteau, lui donne l'avantage sur sa maîtresse. Nous imaginons la difficulté de relation entre ces deux. Les phrases terribles que l'aveu de Sarai, « Elle me considère légère. » Là encore, une traduction qui vaut ce qu'elle vaut. Légère, c'est le contraire de lourd. Cavode, qui est la gloire aussi. Légère, kal, kalal peut être même être traduit par maudit. Qu'on ne respecte pas, qu'on ne met pas à l'honneur. Abraham aurait eu l'occasion à ce moment-là de construire sa femme. Lâche, simplement, il abandonne sa femme, certes la deuxième, à la merci de sa première. Agar fuit sa maîtresse maltraitante. J'aimerais relire cette histoire concernant la fécondité dans l'Église. Le titre de ce premier culte présente « Les femmes dans la Bible »« Rivalité à Les rivalités ne se logent peut-être pas là où nous imaginons, volontiers. On les situerait du côté des femmes aux relations complexes. La véritable rivalité est celle du cœur, entre la fidélité à la promesse et l'ambition de prendre des choses en main en attendant. L'exemple du couple abraham Sarai est patent. Dans la frustration, dans l'impatience, on invente un plan B. Les deux sont complices dans cela. En mettant à garde dans leur plan, tout part de travers. Abraham est à la fois l'homme de foi, croyant, que Paul décrit, fort et infaillible dans la confiance en Dieu, et celui qui écoute aussi la proposition de Sarai. Là encore, intéressant, mot pour mot, la même réponse que Ève. Face au serpent tentateur, Abraham comme Ève cède à cette voix. La rivalité n'est donc pas entre personnes, mais se joue entre la voix de Dieu et la voix de l'humain qui dit l'illusion, la voix de Dieu qui dit la promesse, la voix de l'humain qui dit l'illusion. En l'Église, cela est pareil. Dieu promet la vie et en attendant, que faire J'aimerais bien citer ici un moine célèbre pour euh, ceux qui étudiaient les, les pères, c'est Basanuf de Gaza, un moine du VIe siècle, qui a dit que nous obtenions ou que nous n'obtenions pas, continuons à offrir à Dieu nos prières et nos actions de grâce. Donc, continuer à faire confiance. Ou bien, comme Sarai, tenter d'apporter une solution humaine à un problème dont l'origine est en Dieu. Sarai reconnaît même avec finesse ceux qui ne jouent pas. Mon couple est stérile parce que je ne suis pas construite. Est-ce que l'Église est construite par son époux, le Christ, ou pour son époux, le Christ? Tâche qui vient à Dieu, le Créateur, tâche qui vient, revient aussi à l'époux, le Christ. En attendant, Sarai orchestre en mariage. Question pour nous, qu'est-ce que nous installons pour générer la vie dans nos communautés Et j'aime bien cet élan des avions, tout à l'heure, qui est précisément à l'image de ces efforts de plomber, d'essayer de rejoindre la promesse, d'essayer de générer cette vie qui nous est donnée du ciel Voilà une dynamique qui peut se passer dans l'Église. Agar fuit ce couple malsain. Elle prend sa destinée en main Elle dit non, pas cela. Et c'est peut-être par cette position qu'elle est devenue une des matriarches. S'il y a des personnes qui fuient mon Église, j'ose parler que pour la mienne, s'il y a des Églises qui fuient mon Église, je devrais peut-être poser la question, ne sont-ils pas chargés de places intenables suppléées à la promesse de Dieu Ou d'autres ne doivent-ils pas prendre le large parce qu'on leur fait des misères d'avoir mis en lumière l'infécondité de l'Église. Ou peut-être, y avait-il ceux qui portaient la vie et que la sécheresse jalouse a réussi à déloger. Peut-être, la fuite révèle-t-elle le cœur du problème. Il se trouve que Dieu a suivi l'histoire de près. Il dépêche un envoyé. Agar apprend que Dieu la regarde. Peut-être a-t-elle même vu Dieu. Le texte n'est pas très clair parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Mais Agar reçoit elle aussi, la promesse de vie, mais sous condition. Elle doit retourner et obéir. Ainsi, l'une comme l'autre des femmes doivent maintenant assumer les conséquences de leur attitude. Agar d'avoir méprisé sa maîtresse, Saraï d'avoir méprisé la promesse. Entrer en dynamique de la fécondité implique d'assumer le passage des égarements. Nous apprenons au vingtième chapitre de la Genèse que Sarah, elle a entre-temps changé de nom, ce n'est plus l'objet de son père ou l'objet d'Abraham, Sarai, ma princesse, mais elle est devenue Sarah, princesse tout court. Quatorze ans après, elle a chassé Ismaël. Abraham était extrêmement peiné, mais il a suivi la demande de Sarah. Il reste pour moi une question. Est-ce que la marche avec la promesse ne supporterait-elle pas les plans B Ou est-ce que Dieu voit les plans B parce que c'est comme ça dans le monde avec les humains et il les bénit quand même d'une moindre manière Agar n'oublions pas est la première femme d'avoir eu la visite de l'ange c'est peut-être aussi parce que ceux qui sont méprisés sont vus par Dieu et entendus. Mais pour moi, la question reste, effectivement, car il ne faut pas l'oublier non plus, Agar est béni par Dieu. Et les Ismaliens, qui sont aujourd'hui une partie des musulmans, sont des enfants d'Abraham, des enfants de sa foi, peut-être chancelant à certains moments, hésitant, mais ils sont aussi dans cette bénédiction que Dieu a voulu. Épilogue numéro 1. Agar devient une figure prophétique en s'installant en Égypte après que Sarah et réussit à l'écarter du foyer de son foyer ta descendance résidera dans un pays qu'elle n'a pas possédé voilà ce que dit Dieu de la descendance d'Abraham en chapitre avant celui que nous avons lu ce matin et la tradition rabbinique dit qu'Abraham est descendu par deux fois voir son fils Ismaël quand il était dans un grand âge. Épilogue numéro 2, et ça c'est peut-être réjouissant et magnifique aussi à entendre, Isaac et Ismaël ont enterré ensemble leur père. Peut-être pour reconnaître cet amour inconditionnel, amour de père, et pour l'un, et pour l'autre. Amen.